0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Despertamente. Comigo, Graziana Santos, que seria a sua companhia nessa caminhada, nessa jornada rumo a mais alto conhecimento. E para você que está ouvindo pela primeira vez, pode chegar e sinta-se em casa e fique muito à vontade para ouvir os episódios anteriores também. Eu aproveito aqui para convidar a todos a me acompanhar pelo Instagram, como um, arroba-graziana.santos ou despertamente, porque lá vocês podem acompanhar os outros conteúdos que eu publico, me dar feedback sobre os episódios e também sugerir temas né, de um novo episódio, vai ser muito legal ter essa participação, essa contribuição. E hoje estou então chegando ao episódio de número 8, dois meses do podcast, super recente, super novinho aí, e eu quero poder é, contar com a sua, a sua colaboração, o seu apoio, para que esse, esse conteúdo ele chegue cada vez a mais e mais pessoas. Se você se identifica com a forma como eu falo, como eu coloco os conteúdos, se você acha que esse conteúdo é relevante para outras pessoas, vamos compartilhar, criar essa energia de troca, essa corrente do bem, porque esse trabalho ele faz cada vez mais sentido se ele chegar a mais e mais pessoas. Então, conto com você para isso. E agora, chega de papo, bora lá então para o tema de hoje. Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao episódio 8, os quatro mitos da vulnerabilidade. para você que já me ouviu aqui em outros momentos, que já ouviu algum episódio meu, sabe que um assunto bem central em todos os episódios que eu trago é sobre as crenças limitantes. Então eu sempre busco trazer assuntos que se relacionam pra gente poder cada vez mais entender a aplicação disso no dia a dia, o quanto que realmente né, é importante identificar as crenças limitantes, os padrões, quando que eles começaram a surgir na nossa vida e trazer essa luz da consciência, É por isso que hoje eu trago um assunto que tem muita relação com as crenças limitantes, que é sobre a vulnerabilidade, e nós vamos falar sobre quatro grandes mitos da vulnerabilidade. Eu baseei bastante os estudos do episódio de hoje no, nos estudos da Brené Brown, e especialmente no livro A Coragem de Ser Imperfeito, mas também vou linkar com outros assuntos da minha experiência e dos meus estudos sobre as crenças limitantes também. Então, esse foi um dos pontos que eu escolhi trazer esse tema. E o segundo ponto, sempre que eu trago algum assunto, eu penso em alguma história pessoal que eu vivi, que pode ter relação, porque isso também pode ser semelhante a alguma história sua. E quando a gente fala de vulnerabilidade, por muito tempo eu fui essa pessoa que nem conhecia o termo vulnerabilidade. Por muito tempo fui essa pessoa que achava que isso era sinal de fraqueza, que eu achava que isso não era para mim, que, que isso não era aceito né, na sociedade, no meio de trabalho, seja onde for, que eu tinha que sempre ter resposta para as coisas, eu sempre tinha que solucionar os problemas, eu tinha que ser forte, eu tinha que ser forte o tempo todo, porque... A minha realidade, no meu entendimento, me exigia que eu fosse forte o tempo todo. E com isso, com o passar do, do, do tempo, né, eu fui apresentando aí um grande perfeccionismo. Não só nas minhas ações, mas no meu jeito de ser também. Então, quando algo acontecia que me deixava triste, eu rapidamente queria solucionar de uma vez por todas para voltar para o equilíbrio. Eu não me permitia, em alguns momentos, acolher os momentos difíceis e, às vezes, viver alguma tristeza, porque eu me tornei refém de um perfeccionismo que, na verdade, hoje eu entendo que tinha tudo a ver com não querer olhar e não conseguir acolher a minha própria vulnerabilidade. E você sabe o que aconteceu comigo quando isso aconteceu? Eu tive vários prejuízos e um deles é que eu passei muito tempo da minha vida sentindo que eu não me conectava verdadeiramente com as pessoas. Eu sempre tive muitos contatos profissionais, é, colegas, mas aquela conexão mais profunda, eu sentia que eu não conseguia. E hoje eu entendo o porquê e vou falar disso aqui. Se você me ouvir até o fim, você vai entender que muito disso vai estar explicado quando nós falarmos então dos quatro mitos da vulnerabilidade. Então, te faço esse convite para me ouvir até o final, porque com certeza hoje vai ser revelador esse episódio. Antes de falar dos quatro mitos, eu quero falar rapidamente sobre o que é vulnerabilidade, né? Porque eu acredito que ao longo do tempo, e antes dos estudos da Brené Brown também, esse termo foi muito estigmatizado, tratado com uma conotação talvez negativa, é, não muito positiva, na verdade. Eu quero trazer, então, qual é o entendimento que vai nortear o nosso episódio para que você possa entender esse episódio por essas lentes e eu acredito que isso vai fazer toda a diferença. Então, a vulnerabilidade significa enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais, sabendo que você é bom o bastante. Uau, que profundo, né? Enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais. O que acontece na nossa vida quando a gente está frente a uma grande exposição e um risco emocional? Será que a gente não quer sair correndo? Será que a gente não quer se fechar na nossa concha? Ou como muitas vezes, eu mesma já falei já ouvi muito, né? Se o chão se abrisse naquele momento, eu iria com certeza pular dentro, né? por alguma situação que me gerou muita exposição e, consequentemente, muita vergonha. E por que é tão difícil, então, nós assumirmos e vivemos essa vulnerabilidade que eu acabei de falar? Bem, uma das causas, e eu trouxe aqui para considerar que ela tem um peso, é que nós vivemos em uma sociedade que, de uma certa forma, cultiva a falta, a escassez. Né, cultiva hábitos de escassez, como, por exemplo, crítica e julgamento. Então, se você olhar as mídias, o noticiário, se você começar a observar a linguagem que é usada, às vezes, até algumas músicas populares também, coloca sempre numa falta, numa escassez, que vai te levar a consumir mais, a querer ter uma vida que você não tem, é porque a sua não é tão legal, então né, vende essa, essa vida perfeita e não é a vida que você tem, o relacionamento que você não tem. Então, se você observar, muito do que a gente já vive hoje na sociedade cultiva em nós essas crenças da escassez e da falta. E a escassez gera muita vergonha. Gera comparação, então eu comparo né, se é a minha vida, se é o meu padrão, como é que tá em relação às outras pessoas. E quando eu vejo que eu não tô conseguindo alcançar isso, é muito fácil eu cair em desmotivação, porque eu nunca alcanço esse estado desejado, digamos assim, né? E como eu acabei de falar, então, o contrário de escassez não é excesso, por mais que a gente pense, não é. O excesso é a mesma face da mesma moeda que a escassez. O oposto, então, de escassez não é o excesso, mas é ser o suficiente. E como é difícil, né, gente, a gente aceitar esse suficiente, quando, na verdade, é tão cultivado não ser bom o suficiente, não ser bom o bastante. E olhar o mundo pelas lentes de ser o suficiente é isso, sim nos permite viver e expressar a nossa vulnerabilidade, porque ser o suficiente não é ser perfeito, mas é saber usar os recursos que nós temos naquele momento e da melhor forma que nós podemos naquele momento. E que sim, vai ser doloroso em alguns pontos, enfrentar a incerteza, a exposição, o risco emocional sim é difícil, mas quando olhamos então pelas lentes de que fizemos o suficiente que nos estava disponível naquele momento, a gente se entende como um ser humano e não como uma máquina que tem que ser perfeita. Então, agora que a gente já está sintonizado no que significa vulnerabilidade, complexo, né, gente? Altamente complexo. Nós vamos para o mito número um. Mito 1 diz assim, vulnerabilidade é fraqueza. Esse é o mito mais comum e é também o mais perigoso, porque ele realmente é o mito que foi mais, digamos, reforçado é, na nossa cultura e na sociedade. E quando nós passamos a vida, então, nos afastando e nos protegendo de um estado de vulnerabilidade, sabe o que, que acontece? Nós perdemos as conexões humanas. Lembra que eu contei agora no início do episódio que isso aconteceu comigo? Então eu posso dizer e afirmar que isso realmente é verdade. Quando a gente entende a vulnerabilidade como a fraqueza, nós nos, nos afastamos disso, a gente cria um senso é, muito elevado de proteção e com isso a gente perde o que a gente tem de mais precioso, que são as conexões humanas, porque na verdade, é o é humano, é o que se conecta com o humano, né? São a, é a nossa humanidade que se conecta. E quando a gente tem essa, essa casca, essa proteção exacerbada, esse perfeccionismo e tudo isso, como é que outra pessoa vai se conectar com a gente? Como nós vamos ter empatia o suficiente para se conectar com essa pessoa? Então, quando a gente encara a vulnerabilidade como fraqueza, a primeira coisa que acontece é a gente perde a capacidade da empatia genuína. A gente perde esse humano que se conecta com outro humano. E com isso, minha gente, eu quero dizer para vocês que vulnerabilidade não é algo bom ou mal. A gente tem que tirar esse estigma, né? de querer definir as coisas de forma binária, é bom ou é ruim, é né? bom ou é mal. A vulnerabilidade ela não é boa e nem mal, ela é considerada o centro das emoções e sensações. Sabe por quê? Porque sentir é estar vulnerável, quando você sente amor, você está vulnerável, quando você sente alegria, você está vulnerável, você está naquele momento de extrema alegria, apenas sendo, apenas sentindo. Naquele exato momento, você deixa de lado as suas cascas, você deixa de lado a sua proteção exagerada. Então, quando você sente, você está vulnerável e agora eu te pergunto, é possível algum ser humano não sentir? Não é possível, todo ser humano sente, e se todo ser humano sente, todos nós somos ou estamos vulneráveis. Isso quer dizer que a vulnerabilidade ela não é para algumas pessoas, ela está em todos. Esse é um grande estigma que a gente precisa entender e desmistificar, quando, principalmente quando a gente pensa que vulnerabilidade é fraqueza se sentir a estar vulnerável, se, se conectar com outro ser humano a estar vulnerável, aberto à vulnerabilidade, eu posso te dizer que vulnerabilidade não tem nada de fraqueza, mas sim muita coragem e muita ousadia. Eu costumo dizer que isso sim é viver com muita ousadia, porque você não sabe às vezes o resultado da sua ação. Quando você se abre para estar vulnerável, você faz o que precisa ser feito, mas você não tem como controlar o resultado. Mas mesmo assim, você puxa o adulto que existe dentro de você e no aqui e agora, e você vive isso com coragem. A coragem de viver a sua vulnerabilidade naquela situação. Por isso, acreditar que vulnerabilidade é fraqueza seria o mesmo que dizer que qualquer sentimento é fraqueza. E você acha que os sentimentos são fraqueza? Você acha que o amor é fraqueza? Que a alegria é fraqueza? Que a compaixão é fraqueza? Eu acredito que não. Eu acho que são sentimentos muito nobres e corajosos também. Quando você está num relacionamento amoroso, vamos trazer esse exemplo. Um relacionamento de duas pessoas é um espaço onde há extrema vulnerabilidade. Que coisa mais vulnerável você ter um sentimento de amor por aquela pessoa, mesmo sem poder controlar o tanto de amor que ela sente por você? Quer mais vulnerável do que você sentir amor por alguém sem saber qual vai ser a retribuição dessa pessoa? Porque quando você ama, você ama, não é assim? E esse é esse o amor, por exemplo, de um pai por um filho, ou entre casais, enfim... Isso é extremamente vulnerável e mesmo assim a gente se lança rumo a esse desafio. Porque o sentir é o que dá significado à vida, uma vida sem emoção não é vida. Então minha gente, acreditar que vulnerabilidade e fraqueza é uma falsa sensação de proteção, é uma grande crença limitante que impede você de viver conexões profundas e genuínas. Certo? Então, vamos, agora que já estamos sintonizados com o mito 1, vamos para o mito 2, vulnerabilidade não é comigo, não. Você já pensou isso? Ah, eu sou muito sou muito forte, sou muito durão para ser vulnerável. Quando nós éramos crianças, eu sempre gosto de trazer exemplos da infância, acho que traz uma época muito, muito linda das nossas vidas, mas quando a gente é criança... A gente costuma pensar que quando a gente crescer, a gente não vai mais ser vulnerável, né? Quando eu crescer, vai ser diferente, eu vou fazer tal coisa. Mas a verdade mesmo é que crescer é aceitar a vulnerabilidade. Estar vivo é estar vulnerável, sim, o tempo inteiro. E outra coisa interessante que eu acabei de falar, né? Que toda vez que a gente sente, a gente está vulnerável. E não é possível viver sem sentir. Então, tudo isso quer dizer que experimentar a vulnerabilidade não é uma escolha. A única escolha que a gente realmente tem é como a gente vai reagir diante das coisas que acontecem na nossa vida. Mas a gente não tem como escolher não estar vulnerável, porque isso é algo que está atrelado ao sentir que faz parte da existência humana. Quando fomos confrontados com a incerteza, o risco... A exposição emocional, nossa única escolha é como eu vou lidar com isto. Mas todos nós, de uma certa forma, vamos sim nos sentir vulneráveis nessas situações. Muitas vezes nós queremos saber como é a vulnerabilidade, né? Sem passar pela experiência de se sentir e ficar vulnerável. Eu vejo muito isso. E, gente, não tem como a gente é, realmente... Ter noção sem viver. Não tem como eu saber o que é e como é a vulnerabilidade sem passar pela experiência. Viver é passar por experiências. E sendo assim, a vulnerabilidade faz parte do humano, da nossa conexão, dos nossos sentimentos e da nossa imperfeição. Muitas situações acontecem e às vezes a gente não consegue dar a resposta mais adequada ter o comportamento mais adequado. E quando isso acontece, sim, a gente vai experimentar vergonha, sim, a gente vai experimentar culpa. E tudo isso nos coloca ainda mais no nosso é, ser vulnerável que a gente é. Mas quando a gente fala de vulnerabilidade, não estamos só relacionando a sentimentos negativos. Os sentimentos positivos também nos colocam em vulnerabilidade como amor, alegria, encantamento, compaixão, e por quê? Porque vulnerabilidade não é boa nem má, lembra? Ela está relacionada ao sentir, a viver as experiências e a conexão. Então, falando do mito 2, quando você fala vulnerabilidade não é comigo não, é sim, meu amigo, é sim, minha amiga, vulnerabilidade é para todos os seres humanos, somos todos iguais Nesse quesito, a nossa única escolha é como que a gente vai lidar com isso. Aí isso sim nos diferencia, mas vulnerabilidade está em todos nós, porque todos nós somos imperfeitos, todos nós sentimos, erramos e acertamos. Todos nós vivemos. Vamos então agora para o mito 3. Vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Esse é o mito que eu mais vejo por aí. Mas vejo por aí pessoas abrindo suas vidas nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, achando que assim ela está se conectando com as pessoas, achando que assim ela está sendo sensível, que assim ela está sendo vulnerável. Então, eu vou dizer para vocês que isso não tem nada a ver com vulnerabilidade, isso pode estar relacionado a outros sentimentos, como por exemplo, carência... Carência afetiva, medo, qualquer outro sentimento. A gente pode ter uma lista de sentimentos, não quero é, citar muitos em específico para não criar um, um uma definição, digamos assim, né? Mas isso não é vulnerabilidade, é qualquer outra coisa menos vulnerabilidade. Você sabe o porquê? Eu vou te contar: a vulnerabilidade ela se baseia na reciprocidade e requer muita confiança e limites. Então, a vulnerabilidade, ela não significa superexposição. Ela significa compartilhar os nossos sentimentos e experiências com as pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Olha a diferença, e é por isso que ela requer reciprocidade e confiança. E isso também quer dizer que vulnerabilidade ela cresce aos poucos a, a, na relação. Assim como a confiança numa relação, ela cresce aos poucos porque ela tem que ser nutrida, alimentada dia após dia. Com situações que vão cada vez mais reforçando o direito de ambas as pessoas desse relacionamento confiarem uma na outra. Então, a vulnerabilidade é compartilhar o sentimento e a experiência com as pessoas que conquistaram o direito de conhecer esse seu lado. Agora eu te pergunto, quando você vai lá e toda hora abre tudo da tua vida em todas as redes sociais, você fica toda hora falando dos seus sentimentos mais íntimos em qualquer grupo de WhatsApp, você acha que estas pessoas, todas essas pessoas que estão recebendo essa sua comunicação, você acha que todas essas pessoas conquistaram o direito de conhecer esse seu lado, você cultivou isso com a pessoa? Eu acredito que não. E a reciprocidade ela é muito importante para construir o vínculo de confiança, porque a gente não expõe a nossa alma na primeira vez que você encontra alguém. Olá, meu nome é Graziana e meu maior medo é tal. Não, né gente, não é assim que funciona, isso não é vulnerabilidade. Partilhar adequadamente com limites significa dividir sentimento com pessoas com as quais temos um relacionamento e que querem fazer parte da nossa história. Isso sim dá a ambas as pessoas de uma relação o direito de pertencer àquela história. Veja como isso é sagrado. Então a vulnerabilidade também envolve muito escolha, né? As pessoas que você escolhe para sua vida. As pessoas que você escolhe compartilhar coisas da sua vida, porque às vezes a gente não tem como escolher todo mundo que vai interagir na nossa vida com a gente. Mas nós podemos escolher com quem nós vamos dividir os nossos tesouros, os nossos segredos, Certo? Então, a partir de hoje, tem essa consciência, né? Você precisa construir esse, essa reciprocidade, esse vínculo de confiança com pessoas que também conquistaram o direito de conhecer o seu lado mais sensível e mais vulnerável. Uau, que, que legal, né? Que que profundo, acho muito lindo isso. E vamos, então, para o mito 4. O mito 4 diz assim, eu me garanto sozinho, não preciso dessa tal coisa aí de vulnerabilidade, eu dou conta de mim sozinho, eu sei fazer tudo sozinho, então eu me garanto sozinho e nem sei o que significa esse negócio aí de vulnerabilidade. Gente, eu vou dizer para vocês que esse negócio do eu me garanto sozinho, ele é de uma certa forma valorizado na nossa sociedade, nós de uma certa forma admiramos a força que isso evoca como se isso fosse a coisa mais importante, né? Só que um ponto que é bem importante, que nós, seres humanos, nós não somos seres que fomos feitos para viver sozinhos, né? Nós somos gregários, a gente vive em sociedade, a gente trabalha em grupo com as pessoas, a gente se relaciona, a gente tem família. Então... Essa coisa do eu me garanto sozinho, ela também é uma falsa proteção, né? Na verdade, os quatro mitos da vulnerabilidade falam dessa falsa proteção para a gente tentar criar essa casca, essa, essa super proteção nossa, para não mostrar esse nosso lado vulnerável para as pessoas. E eu vou te dizer também que essa jornada da vulnerabilidade, tudo isso que a gente vem falando até agora aqui nesse episódio, essa jornada da vulnerabilidade ela não foi feita para percorrer sozinha, porque é justo na relação com o outro que a gente vê o que a gente também precisa desenvolver na gente, é que a gente vê como é que está o nosso autoconhecimento. Se a gente não tivesse essa interação com o outro, nós seríamos seres com uma baixíssima capacidade de autopercepção e autoconhecimento, porque é nas dificuldades que as relações trazem, nos desafios, nas interações, que a gente vê como que tá o nosso comportamento, como é que tá a nossa reação, como é que tá as nossas emoções, as nossas crenças, o que que a gente viveu lá na nossa família que criaram as feridas emocionais que a gente está repetindo até hoje. Então, essa jornada, ela não foi feita para ser percorrida sozinha. E toda vez que a gente pensa isso, a gente está mais uma vez contando uma mentirinha pra gente mesmo, né? E por que, que também ela não foi feita para viver sozinha? Porque todos nós precisamos de encorajamento e apoio. Eu não conheço nenhum ser humano que não necessite de encorajamento e apoio. Tem até, às vezes, alguém que é mais durão, ou mais fechado, com todo o respeito, e a gente pode até achar que essa pessoa não precisa, mas precisa. Ninguém é durão todos os dias. Então... Sim, todos nós precisamos de encorajamento e apoio. E outra coisa importante, que também é bastante cultivado, que muitas vezes é bastante comum, nós sempre oferecemos ajuda para as pessoas. A gente está sempre se dispondo a ajudar e muitas vezes até deixando alguma coisa nossa de lado para poder ir né, na, em ajuda de outra pessoa. Mas a gente também precisa aprender a pedir ajuda. Porque quando a gente pensa que vulnerabilidade é se garantir sozinho, a gente não pede ajuda. A gente quer, quer dar conta de tudo, ser forte o tempo todo. A gente quer estar num profundo controle da vida. Num perfeccionismo que só existe na nossa mente. E que muitas vezes gera alguns prejuízos secundários aí para gente. Então, gente, é por isso que eu posso afirmar para vocês que vulnerabilidade é muita coragem. E quando nós sentimos medo de ficar vulnerável, isso nos bloqueia, nos bloqueia demais para viver esse nosso lado humano, para gente poder se acolher, para gente poder ver o que, que a gente precisa se desenvolver também. É claro que se entregar ao desconforto da incerteza é doloroso, a gente não está aqui para dizer que não, é claro que é. Mas quando você acredita que pode optar por não se sentir vulnerável, quando acontece algo que te coloca em contato com a incerteza, com o risco e com a exposição, ao invés de sentir gratidão e alegria pelas coisas que te acontecem, você só vai conseguir se preparar para a perda. Se você enxergar as coisas que acontecem pelas lentes de que você pode optar por não se sentir vulnerável, você vai adotar a postura de viver se preparando para a perda. E isso é viver na defensiva e olha o gasto de energia que isso traz. E pode ser que esse movimento seja inconscientemente muitas vezes. Como assim que eu vivo me preparando para a perda? É o mesmo que dizer que a gente vive na defensiva ou vive atacando muitas vezes, você não conhece ninguém assim, eu já conheci muitas pessoas assim, e eu já fui essa pessoa, e preciso sempre estar em contato com o meu autoconhecimento para que eu possa estar sempre me é, lapidando nesse sentido, senão com certeza vou também ter comportamentos de defesa ou de ataque, né? porque a nossa mente ela quer se proteger, É isso é isso que acontece, então, quando a gente entende a vulnerabilidade pelo ângulo né, de que eu me garanto sozinho, você tenta controlar tudo o tempo todo. E será que tá sempre tudo, tudo bem? Será que nunca é, podemos nos permitir a, acolher a nossa tristeza e dizer que naquele dia tá tudo uma droga? Ou admitir pra gente mesmo? Que a gente não dá conta de tudo sempre e que a gente precisa de ajuda e que a gente é um ser humano? Como eu falei lá no início, eu já vivi esse perfeccionismo e eu conheço muita gente que também vive. Conheço também pessoas que já entraram num autoconhecimento e já conseguem entender essa característica e outras que ainda não. Mas quando isso acontece, a gente vive um pouco escravo da gente mesmo, sabe? Aquela coisa assim, acontece uma situação e você fica triste, você já sai correndo para resolver aquela tristeza, você vai meditar, você vai fazer um monte de coisa, você vai, sei lá, fazer sua oração, você vai ler um livro, você vai, sei lá, recorrer a qualquer coisa, porque você quer sair correndo daquela emoção, você não sabe lidar com aquela emoção. Aquilo ali é vulnerável demais para você lidar. E será que esse é o sentido das coisas? Eu não estou falando aqui da gente é, viver superdimensionando as emoções, não é isso. Mas tem dias que tá tudo bem não estar bem. Né? Os fortes também choram. Tem dia que a gente não precisa dar conta. Tem dia que a gente tem que acolher a nossa criança ferida, botar ela no colo e dizer vem cá, hoje eu vou cuidar de você. E quando isso acontece, né, eu me garanto sozinho, você acaba parecendo corajoso por fora, mas muitas vezes você está apavorado e amedrontado por dentro. Então, por trás de toda pessoa né, que às vezes a, a, se aparenta muito corajosa, essa pessoa também precisa de apoio, de encorajamento, porque às vezes por dentro não é, isso, não é essa coragem toda que ela está sentindo. Por dentro, ela pode estar apavorada e com muito medo. Então, falamos aqui dos quatro mitos. Vamos revisitar o que vimos até agora, então. Mito número um, vulnerabilidade é fraqueza. Mito dois, vulnerabilidade não é comigo, não. Mito três, vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. E mito quatro, eu me garanto sozinho. E qual é a relação desses quatro mitos com as crenças limitantes? Gente, esses quatro mitos são quatro grandes crenças. Quando você diz que vulnerabilidade é fraqueza, isso é uma baita crença limitante. Que faz você enxergar o mundo por essa lente e viver na defensiva. E o mesmo acontece com os outros mitos. Então, quando a gente fala de mitos, né? muitas vezes eles têm a ver com crenças limitantes, assim como os ditados populares, muitos são crenças limitantes, os mitos também, assim como muitas vezes as nossas verdades absolutas também são crenças limitantes. Talvez você acredite que vulnerabilidade não é para você, porque você ouviu isso e você herdou essa crença por repetição. Então, não importa a forma, se foi alguma experiência dolorosa que você teve, ou... Se você aprendeu isso por repetição, os quatro mitos são quatro grandes crenças que eu sugiro olhar, revisitar, entender um pouco mais o conceito da vulnerabilidade que nós vimos hoje que é muito corajoso exercer a vulnerabilidade. E a mensagem final que eu quero deixar é que a vulnerabilidade, gente, ela é muito importante quando nós queremos viver conexões genuínas. Eu já vivi a experiência de não ter conexões genuínas, e eu sei como é. Talvez você que esteja me ouvindo também já tenha passado por isso e agora consegue entender a falta que se abrir para a vulnerabilidade faz. Ou talvez você que está me ouvindo nunca passou por isso. Mas nessa nossa caminhada humana, é importante a gente se abrir para os novos aprendizados, porque é sempre possível limpar um pouquinho mais a nossa lente para enxergar com clareza. Eu desejo para você, a partir de hoje, uma vida mais aberta para viver a sua vulnerabilidade tal como ela é, tal como você é e te proporcionando lindas e poderosas conexões humanas genuínas. Gratidão e até o próximo episódio.